0: NoWatch.fm, incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation du Fan Shop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Applaud, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 111. C'est bienvenu sur Upload, le podcast qui donne tout plein de conseils d'app pour votre appareil mobile, qu'il soit iPhone, iPad, Android ou d'autres choses. Aujourd'hui, ça va être un petit peu euh, orienté Apple et iOS parce que nos camarades de jeu nous ont abandonnés, Jérôme. Que se passe-t-il Il y a trois rayons de soleil et hop, il
1: n'y a plus personne, il n'y a plus que les vieux qui restent à la maison. Euh, les jeunes sont dehors, ils jouent au foot, euh, voilà. Mais, ouais. voilà. Bravo non mais tu vois, dans les commentaires de, de l'émission, des gens ont dit dans les derniers commentaires, quelqu'un a dit un, un commentaire que j'aimais bien il disait euh, attends simple, euh, attends Réguliers de qualité. Oui, nous sommes réguliers, mais pas tous.
0: <rire> Effectivement, donc, Corben est quelque part, on sait pas. Euh, Cédric est occupé, donc euh, il revient à Jérôme et moi de faire la, la permanence, j'allais dire la maintenance, c'est un peu ça aussi, la permanence pour euh, Upload. Et on va, j'espère vous faire une émission qui va vous plaire. On va commencer par une petite série de news euh, en parlant du... De, des parts de marché, alors c'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué à calculer, mais il y a une semaine de ça environ, euh, il y a une société de calcul d'audience de, qui s'appelle Comscore qui a, euh, issue, qui a euh, publié un communiqué de presse sur leur étude des parts de marché d'appareils de, de, mobiles et de tablettes euh, aux états unis Si je ne m'abuse, c'est aux états unis il y a toujours plein de facteurs euh, à prendre en compte, mais là en l'occurrence c'est aux états unis et ils ont euh, calculé que, étrangement, euh, Amazon, le, le Kindle Fire d'Amazon représentait aujourd'hui euh, plus de la moitié du nombre de tablettes Android en circulation, ou en tout cas en utilisation euh, dans le pays. C'est surprenant quand même, la moitié, le Kindle Fire, c'est pas tant que ça. Parce que d'abord, je pense que les gens qui achètent un Kindle Fire
1: ne savent pas qu'ils achètent une tablette Android. C'est pas cet acte d'achat là, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Amazon, c'est la force de frappe d'Amazon qui parle. Oui. Amazon à lui tout seul vend du Kindle. Euh, donc euh, après que ça tourne souvent... je pense vraiment les gens qui utilisent un Kindle Fire euh, ne savent pas que c'est un truc sous Android
0: quoi. ils sont ah, c'est
1: pas ça qui les intéresse, ils achètent le produit
0: d'Amazon. Non. Bien sûr, bien sûr, mais c'est quand même surprenant que ce, cette seule tablette représente 50% des tablettes Android, quoi. Bon, bref. Euh... 50% des tablettes en entier, là, je dirais, il y a
1: un bug dans ton truc. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que des tablettes Android, il y a des bonnes ventes. Mais enfin,
0: c'est pas non plus un chiffre extraordinaire, hein, les tablettes Android, pour l'instant. C'est vrai. Et c'est peut-être un petit peu pour ça, pour ça aussi qu Amazon a réussi à en prendre autant avec son Kindle Fire. Une autre étude intéressante, euh, enfin une autre partie de l'étude qui est intéressante, qui n'est pas tellement surprenante, c'est le fait que plus la tablette est grande, plus elle sert pour naviguer sur internet, c'est-à-dire que le temps d'utilisation est plus grand quand la tablette fait 10 pouces que quand elle fait 7 pouces. Le Kindle Fire faisant 7 pouces, bon là c'est pas très surprenant, c'est peut-être plus agréable à utiliser d'une part et d'autre part en plus c'est aussi euh, plus elle est petite, plus c'est un truc bon marché qu'on va acheter, donc on va peut-être pas l'utiliser toutes les deux minutes. C'est un truc qu'on a acheté comme ça parce que c'est sympa, c'est pas parce qu'on en a une utilisation intense.
1: Je, je, moi je, pour avoir alors utilisé le Titan que m'avait prêté Cédric, qui est presque une tablette tellement il est gros comme smartphone euh, et un iPad. Je pense qu'effectivement... Enfin, moi, à titre personnel, une tablette plus petite ne m'intéresse pas énormément, parce qu'à ce moment-là, smartphone,
0: quoi. Ouais, c'est pas faux. Euh, Autres euh, données qui ont été annoncées... Bon, la raison pour laquelle on, on vous parle de chiffres, c'est aussi parce qu'il y a eu les, les euh, conférences des sociétés qui annoncent leurs chiffres du trimestre. Et donc, Apple a annoncé qu'ils avaient, depuis le lancement de l'iPad, vendu 67 millions d'iPads. Alors, c'est un chiffre intéressant qui n'est pas forcément, qui veut pas forcément dire grand-chose parce qu'on ne peut pas le comparer à d'autres choses. Mais euh, une comparaison qui a traîné sur la toile, c'est le fait qu'il a, a fallu 24 ans à Apple pour écouler euh, le même nombre de Mac. Donc bon, à la limite, le Mac c'est pas tout à fait le même produit. Ils c'était un, un marché un petit peu plus niche qu'ils avaient eux sur le marché des ordinateurs euh, tout court. Ok. Il a fallu 5 ans pour écouler le même nombre d'iPod. Et l'iPod, là, pour le coup, c'était un succès énorme et planétaire. Donc, effectivement, ça met les choses dans leur contexte. Et enfin, il a fallu euh, trois ans pour écouler ce même nombre d'iPad. Et là aussi, c'est important parce que... Le... Pardon, j'ai dit d'iPad, je voulais dire d'iPhone. Là aussi, c'est important parce que l'iPhone, coûtait, euh, c'était un pas peut-être... Un petit peu plus important que simplement l'iPad qu'on peut acheter sans gros forfait. En tout cas, euh, en France, on a toujours eu des gros forfaits, mais c'est pas forcément le cas partout. Donc, euh, 67 millions, c'est indéniablement un succès très important pour l'iPad. Ah oui, non, mais c'est,
1: enfin, euh, c'est un carton absolu, quoi. C'est, euh... il, il y a, en fait, on, ce qu'on dit, c'est qu'il y a que la radio qui a eu un taux d'adoption aussi rapide. Hmm.
0: Et la télé, pourtant, avait un, un énorme taux d'adoption. Elle n'a pas été aussi, euh, aussi rapide que ça
1: Après, moi, j'ai pas vérifié mes sources. C'est ce qu'il disait ouais. dans This Week in Tech, le dernier que j'ai écouté. Il disait il n'y a que la radio qui a été plus rapide en adoption que l'iPad.
0: Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je pas l'impression que l'iPad… Enfin, ça marche bien. Il y a plein de gens qui en ont. Mais j'ai j'avais l'impression que, que les iPhones étaient adoptés plus vite que les iPads. Mais euh, visiblement, ça n'est qu'une impression.
1: Il faut après comparer. C'est le, le,
0: la vitesse d'adoption qui est impressionnante mmh. Après, il y a quand même plus d'iPhone que d'iPad. Non, non, bien sûr. Mais au début du lancement de l'iPhone, j'avais l'impression que plein de gens en ont acheté tout de suite. Et là, sur l'iPad, j'ai l'impression que les gens sont plus euh, prudents. Mais visiblement, ce n'est pas forcément le cas. D'autant plus qu'on a appris que pour un quart des acquéreurs d'iPad, c'était leur premier produit Apple. Donc, ce n'est pas uniquement des gens qui sont déjà dans l'univers Apple qui sont convaincus. Donc
1: important sur toute la polémique intra-geek et les moqueries autour du choix du nom euh, « New iPad ». Je pense que marketingment, Apple a assez bien compris et analysé que pour pas mal de gens, c'était leur primo-accession leur primo à Apple. Donc finalement, un chiffre leur importait peu. Ce qu'ils voulaient, c'est un iPad. Ouais. Euh, et je pense que c'est ce qui a donné lieu à ce nom. Euh, je pense pour nous ça fait bizarre effectivement, on peut s'en moquer, mais les gens ce qu'ils veulent c'est un iPad. Et je pense que ce qui fait que les gens l'ont vraiment adopté et l'achètent c'est que c'est quand même un achat que tu peux faire beaucoup plus en cadeau. Alors c'est du gros cadeau, hein.
0: faut bien aimer. Oui, faut, oui, faut aimer ton pote. Hein. Oui, ou mais tu vois, c'est un gros cadeau. Remarque, je dis ça, mon, mon le, le, quand j'ai acheté mon premier iPad, j'en ai acheté un autre pour ma fiancée. Donc euh, oui, effectivement.
1: Un gros cadeau, c'est pour quelqu'un d'important, de la famille, ou... et parce que bon, un téléphone, il y a tout l'abonnement qui va avec. C'est oui. un on fait pour soi. Un téléphone, on offre rarement un téléphone, alors qu'un iPad, ça s'offre. Euh, Admettons. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la courbe d'adoption est très rapide.
0: Et je, je, je reprends ton, ton terme pour dire que, marketingment parlant, euh, le new iPad, moi, me paraît cohérent parce qu'on va pas arriver à l'iPad 14 au bout d'un moment. Bah je... Je, je voulais juste redire marketingment parlant, en fait. Je
1: Je, oui. je, 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 je pense que, euh, bientôt, on rentrera dans un Apple Store et on dira, je veux un iPad, alors le modèle peut-être avec euh, un peu plus de RAM. Enfin, je pense qu'ils veulent en faire vraiment comme oui, quand bien. on achète un MacBook. C'est ça. Il y a quelques options qu'on peut choisir et c'est une... on n'a jamais appelé le MacBook 1, 2 ou 3. Euh...
0: Euh, j'ai une question d'ailleurs à ce propos, à propos de l'utilisation de l'iPad parce que moi, je me suis rendu compte depuis quelques semaines que depuis que j'ai le 3, enfin bon, le nouveau, euh, je m'en sers encore plus que le 2, et je m'y attendais pas du tout, parce que, pardon, que le 1, avant j'avais un iPad première génération, et je m'y attendais pas du tout, parce que finalement, le 3 n'a pas énormément de, de fonctionnalités en plus euh, que le 1, il est plus fluide, plus agréable à utiliser, mais je me rends compte que le, le, le temps que je passe dessus a complètement explosé, je ne suis pas très sûr de comprendre pourquoi, mais je le constate, c'est indéniable, je passe énormément, énormément de temps dessus, je fais plein, plein de choses dessus. Est-ce que tu as constaté la même chose, toi, ou c'est juste moi radical mais radical à un
1: point que tu peux même pas imaginer ah c'est vrai c'est marrant toi aussi c'est devenu euh... avant c'était vraiment mon iPhone que j'utilisais énormément même au bureau pour prendre je fais tout avec mon iPad aujourd'hui mais vraiment c'est-à-dire que alors j'ai analysé moi ce qui a changé euh, les choses c'est euh, l'augmentation de la résolution a euh, donné deux usages que j'avais moins avec l'iPad ou pas du tout euh, la lecture, ça c'est évident, je lis beaucoup plus avec mon iPad, euh, et également, et très important pour moi, la prise de notes et le dessin. C'est-à-dire que l'augmentation de la résolution fait que toutes mes apps de dessin que j'avais déjà sur l'iPad 1, qui donnaient des dessins qui me satisfaisaient un peu moins, et puis la prise de notes au doigt, pas énormément, mais là, le Retina fait des dessins beaucoup plus précis, puis il peut simuler des crayons, ce qui m'a fait acheter d'ailleurs un stylet, et j'ai enfin la tablette dont je rêve depuis que j'ai un iPad, la tablette qui me sert dans mon travail. Et je ne veux pas déflorer mon test après, mais tu vas comprendre pourquoi j'utilise beaucoup. Il y a aussi un truc que j'avais pas dans l'iPad 1 qui a changé radicalement la donne pour moi, c'est le fait d'avoir une caméra euh, en face. En fait, mon iPad est allumé toute la journée sur Skype, puisque oui. Il y a avec Cédric et Will énormément. Dès qu'on a besoin de se demander quelque chose, boum, je clique sur leur nom et tout de suite le contact il est fait. Donc c'est vraiment devenu un troisième écran. Il est posé, ouvert, allumé toute la journée. D'où mon problème de batterie. <rire>
0: euh,
1: avant, j'avais pas du tout ces problèmes de batterie avec l'iPad 1, mais maintenant j'utilise tellement mon iPad, mon new iPad, que euh, je suis obligé de le recharger à mi-journée presque.
0: Oula Ah oui, oh. carrément.
1: Non, non, je l'utilise énormément.
0: quoi. Bah, S'il est posé sur ton bureau, tu qu'à le poser dans le, le truc du chargeur.
1: Exactement. Bah, alors, j'ai pas acheté de chargeur fixe, donc j'ai encore mon fil qui pendouille, mais en fait, je le laisse une partie de la journée en charge. Ouais.
0: D'accord. Bon, euh, dernière news, tu as euh, le, le, une, une infographie qui nous a été envoyée sur Twitter par Nico Silk, notre camarade, euh, qui, qui illustre la taille d'Apple. Euh, alors, vraiment... Il faut, je le dis souvent dans l'émission, mais
1: je pense que certains se rendent pas compte à quel point Apple a explosé cette année. Mais explosé pas que eux-mêmes, mais explosé tout le monde. Aujourd'hui, Apple, alors selon la donnée de capitalisation boursière, Apple est la plus grosse société du monde. Il n'y a pas de plus grosse société qu'Apple. Ils ont dépassé Exxon. Ils ont dépassé. Et largement. Et largement. Euh, dans le stock market, enfin dans le en capitalisation, ils sont à 508 milliards de dollars en capitalisation boursière.
0: Alors je m'y connais pas. Euh, juste juste derrière, Exxon est à 397 milliards. Donc c'est pas qui se qui se tiennent, qui se tirent les coudes. C'est que euh, qui se tirent les coudes, ça veut rien dire. Euh... Ils se tirent la bourre ou voilà, se... c'est ça. <rire>
1: Un shop de proverbes, ça arrive souvent. J'ai une copine qui disait comme ça on est serré comme des pâtes à crêpes. Euh, <rire> voilà. Euh, c'est alors je m'y connais pas assez en bourse. Peut-être que ça s'est déjà produit dans l'histoire du monde, où Coca était à une époque à cette taille-là ou je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ces dernières années, on n'a jamais vu ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas une bulle. Ça c'est un autre débat autour d'Apple. C'est ce que disent peut-être... Il y a certaines personnes... Là, l'action Apple, elle est très instable en ce moment parce que c'est un phénomène presque inconnu à la bourse qui est en train d'arriver avec Apple. Et il y a des craintes qui sont assez disproportionnées. L'action Le... Apple avait perdu 15% en deux semaines et en un jour, elle a repris 8%. Enfin, ça yoyote, quoi. Donc, des fortunes se font et se dépensent autour d'Apple. Euh... Mais juste pour reprendre, alors une image qu'on donnait dans le texte, c'est que euh, Apple n'est même plus Godzilla, c'est Mothra. Moi, j'aurais même Mothra, tenté, ouais. Euh, que si nous, on était des Godzilla, Apple serait le Godzilla des Godzilla. C'est nous, nous qui ça, hein? nous. Nous, les humains, on ah. tous Godzilla, Eh ben il y aurait un Godzilla pour les Godzilla, ça serait Apple. Tellement <rire> énorme, il dépasse quand même. Euh, le PNB de 160 nations dans le monde, pas cumulé, mais ils sont plus riches que la Tunisie. Je ne parle pas de
0: petites nations. Hein. Euh, plus riches, pas exactement. Ils ont un, un, leur l'argent le, qu'ils ont euh, en banque représente plus que leur euh, produit national brut.
1: Plus, plus important que la Nouvelle-Zélande. Euh, alors bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas plus importants que la France ou d'autres, mais euh, voilà, c'est quand même. C'est stupéfiant, non seulement dans l'histoire de la tech, ça dépasse complètement le domaine du tech, dans l'histoire des entreprises. Et moi, dans le graphique que nous a envoyé Nico Silk, le truc qui m'a le plus frappé, c'est que en combien d'années ils disent Depuis 2008, il s'est plus vendu de devices iOS que de voitures à travers le monde. Ça... Effectivement, c'est frappant, ouais. Il y a, y a eu 213. Alors non, un peu moins en fait, pardon. Il s'est vendu 213 millions de voitures depuis 2008 à travers le monde et il s'est vendu 200 millions de devices iOS. Alors c'est pas le même prix, c'est pas le même à chaque une voiture, mais ça donne quand même la proportion du truc quoi. C'est
0: euh si Cédric était là, il te, il te sauterait dessus en disant, mais non, c'est pas la même chose, c'est comme comparer des machines, des PC, ça veut rien dire, comme il l'avait fait pendant la dernière euh, keynote. Tu peux pas dire ça. En
1: gros, pour donner la proportion des choses, c'est qu'il se vend 11 iPads toutes les secondes, 694 iPads toutes les minutes, euh, ce qui est, euh, voilà, c'est stupéfiant, hallucinant, ce qui implique énormément de choses. Je pense que c'est un changement très brutal pour Apple, euh, en même pas un an, euh, qui est arrivé en pleine conjoncture de la perte du fondateur charismatique de la boîte. Je pense que les prochaines années vont être compliquées pour Apple. Je leur souhaite bien les gérer, mais elles vont être compliquées parce que... Euh,
0: ouais, disons que c'est le genre de problème euh, qu'il vaut mieux avoir, quoi, on va dire, que hein, par rapport à... Si
1: sûr que ça, tu sais, Patrick. Des il y a deux gros dangers pour des grosses boîtes, c'est de grossir trop vite ou de ne pas grossir. Mais grossir trop vite, ça, ça même en termes d'image, euh, ça va être quelque chose à gérer pour eux de compliqué.
0: Il y a encore un an, ouais, moi, ouais, ouais. Disons, enfin, il vaut mieux avoir ce problème-là que l'autre, que le contraire.
1: Oui, oui, en l'absolu, oui. Bon. Mais euh, ça, ça peut aussi créer euh, tu sais un soufflet si tu le si, si il gonfle trop vite dans ton four ton soufflet il
0: s'effondre d'accord je pense pas que oui là, là les comparaisons commencent à devenir hasardeuses mais ok admettons euh, enchaînons veux tu bien euh, eh bien écoute enchaînons absolument donc on enchaîne sur nos tests d'app et je vais commencer tout de suite avec une app qui me fait comment dire je dirais doublement et triplement plaisir euh, c'est une app qui s'appelle le, la semaine du jeu vidéo, euh, super euh, énorme disclaimer, euh, donc euh, note euh, importante, euh, c'est une app qui est, qui est faite par des gens que je connais par le boulot, euh, c'est des camarades journalistes, donc euh, bon c'est important de le signaler, vous prenez ma review comme vous, la, comme vous la sentez, mais il faut quand même que je le dise, c'est des gens que je connais qui font cette app, donc euh, voilà, j'ai de l'éthique, je le précise. Mais l'app, en fait, c'est un magazine. Donc, vous la téléchargez dans l'App Store et elle s'installe dans votre kiosque. Vous savez, la petite fonctionnalité kiosque du d'iOS qui est arrivé avec iOS 5, euh, qui fait que vous pouvez télécharger automatiquement si vous vous abonnez, les nouveaux numéros du magazine, et vous pouvez donc les télécharger sans avoir besoin de lancer l'application. Euh, ça va les télécharger tout seul dès qu'ils seront disponibles, quand vous avez l'iPad branché euh, à une source d'alimentation. Donc, c'est pratique quand le nouvel épisode, est, enfin quand le nouveau numéro est disponible, vous le, vous le téléchargez directement. C'est un petit peu comme... Euh, Canard PC que tu que tu avais testé il y a quelques semaines, n'est-ce pas Jérôme
1: Oui absolument
0: bah, les, les magazines dont on rêve qui arrivent sur l'iPad eh ben, En l'occurrence, euh, la semaine du jeu vidéo, il est un petit peu différent parce que c'est un hebdomadaire d'une part, je crois que Canard PC est mensuel euh, et d'autre part il y a un, un élément extrêmement important qui je pense va séduire beaucoup de nos, de nos auditeurs c'est qu'il est gratuit c'est un petit magazine qui est fait sur le même euh, moteur que canard pc donc c'est un moteur d'adobe qui permet de concevoir des magazines euh, euh, facilement et il est construit donc avec le même moteur vous avez une navigation qui est simple classique dans, dans les magazines on va euh, à droite et à gauche pour les articles suivants en bas ou en haut pour euh, li pour se balader dans l'article il y a des différentes euh, interactions possibles avec des vidéos et des euh, des pardon des images euh, des screenshots qu'on peut voir euh, en plus de celles qui sont déjà affichées donc on, on clique on double tape sur une image on va pouvoir naviguer entre les différentes images disponibles pour un jeu ou pour un test par exemple euh, et le l'idée le, du magazine en question donc de la semaine du jeu vidéo c'est de proposer toutes les semaines forcément, c'est clair, euh, un nouvel épisode euh, gratuitement, un nouveau numéro gratuitement, et c'est un truc qui se lit relativement vite, c'est pas un truc où on va avoir des tests ultra en profondeur ou des séries interminables de news, ça prend allez, une vingtaine, une trentaine de minutes à lire, euh, et ça, ça vous donne une, une vue générale de ce qui se passe dans le milieu des jeux vidéo, euh, ça va pas rentrer dans, dans les détails de toute l'industrie, ça va pas être un truc vraiment de super hardcore gamer qui va vouloir avoir toutes les infos sur euh, tous les FPS qu'il aime ou euh, les jeux de combat qu'il aime ou ce genre de truc. Mais par contre, ça vous donne une une vue générale de tout ce qui se passe. Il y a quelques tests euh, qui donnent des impressions générales sur un jeu. Il y a une série de news, etc. Il y a euh, euh, bon, bref, je vais pas euh, détailler tout ce qu'il y a dans le. Il y a des petits dossiers, il y a des trucs comme ça. Euh, et c'est pour moi une idée qui est euh, doublement intéressante et triplement intéressante. D'une part parce que qu'un un magazine sur les jeux vidéo dans le, le, le kiosque, il n'y en avait pas énormément. Parce qu'il euh, y avait cette histoire, de, je pense, hein, en partie. D'une part parce que l'industrie du, du, de la presse est pas hyper euh, au fait de ce qui se passe sur les tablettes. Donc c'est un petit peu gênant. Et puis d'autre part, euh, le, le kiosque, il y avait des problèmes entre la presse et le kiosque. Et en plus, ce magazine est gratuit. Donc, gratuit, il se télécharge automatiquement. Il est super beau, il est bien fait. Il euh, n'y a pas de raison de s'en priver. Moi, je le recommande euh, très très vivement. C'est... Évidemment, il est euh, géré par, enfin, il est financé par la pub, hein, c'est euh, le, le genre de modèle qu'on pouvait imaginer, mais moi ça me paraît vraiment, et, et c'est là que ça me fait le, le triplement plaisir, c'est que ça, ça me paraît intelligent, quoi. c'est un, une approche qui est maligne, c'est en phase avec ce qui se fait aujourd'hui, on fait un truc euh, gratuit, pratique pour les, pour les utilisateurs, ça va se télécharger tout seul, euh, c'est bien conçu. Donc euh, voilà, moi je j'approuve, je, je, je souscris et je vous le recommande. C'est la semaine du jeu vidéo, c'est gratuit et c'est sur iPad euh, uniquement. Et c'est gratuit Il y a, y a un petit peu de publicité dedans, enfin c'est... Euh... Oui, bien sûr, oui oui, tout à fait. Il y a de la pub, il y a... Euh, j'ai pas compté hein, mais il doit y avoir euh, trois pages de pub, quelque chose comme ça, avec des vidéos, des trucs comme ça. Non non, mais écoute, très bien. Et voilà. c'est et c'est euh, effectivement une super initiative et moi j'encourage je, nos amis à la soutenir parce que c'est ce genre de choses qu'on aimerait voir dans le dans la presse donc euh, voilà et en plus encore une fois c'est gratuit quoi donc euh, bon, allez-y pourquoi se priver exactement j'espérais je, que tu fasses un enchaînement plus dynamique mais visiblement c'est raté donc euh, Jérôme tu nous parles de quoi aujourd'hui Oui, tu allais enchaîner de quoi je vais Aujourd'hui, eh bien, je.
1: Euh, alors, ceux qui écoutent Applaude depuis longtemps euh, connaissent. Alors, je me répète, mes deux grandes tristesses dans ma vie. Alors là, les gens, tu vois, qui qui pensent que je vais parler de mon amour, machin. Non, mes deux grandes tristesses dans ma vie, c'est la disparition de Google Wave et le fait que Microsoft ait abandonné Courrier. <rire> sur ces deux choses-là. Le reste du monde peut s'écouler. Non. Euh, plus sérieusement, c'est vrai que Courrier m'avait beaucoup séduit. Je sais que ça n'a jamais existé, c'était une vidéo, mais elle, 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 elle répondait à quelque chose que je cherche depuis longtemps, depuis que je sais que les tablettes existent. C'est euh, un device qui ne serait pas un ordinateur et qui m'aiderait dans les spécificités de mon travail de créatif, bon, c'est vrai que ce n'est plus le boulot que je fais exactement maintenant que je, je, je travaille pour No Watch, mais euh, même dans mon travail de No Watch, constamment, et puis c'est ma manière de penser, moi j'ai besoin à la fois d'écrire, euh, de prendre des notes au clavier, de coller des images, mettre des annotations sur des images, et moi quand je fais de la prise de notes, il y a des flèches de partout. Je n'écris pas des longues phrases, J'ai pas un style littéraire, je vais plutôt prendre des notes sous forme d'un schéma. Euh, donc toutes les toutes les applis de prise de notes ou même un ordinateur dans mon travail quotidien euh, m'aident pour me finaliser mon travail, mais j'utilise toujours un carnet papier pour écrire mes idées et pour enchaîner mes idées. Euh, donc le courrier m'avait beaucoup séduit, donc je cherche le Graal sur iPad. Je croyais l'avoir trouvé dans le test que je vous ai fait, je crois il y a 2 3 semaines de NotShelf. Et eh ben, j'ai trouvé mieux que NotShelf. Donc, j'en suis désolé pour tous ceux qui ont acheté NotShelf.
0: C'est bien ouais, bien joué. Bravo Jérôme, euh, responsable. Je trouve ça très 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 bravo. J'applaudis.
1: Test, il y a des choses que je trouve encore très bien chez NotShelf et qui manquent à l'appli dont je vais vous parler qui s'appelle Notability. Et je voudrais d'ailleurs remercier SIP, euh, qui m'a conseillé Notability sur le, dans les commentaires sur le forum. Je voulais remercier aussi euh, David M qui m'a parlé du Pad. À la fin, ce que j'en ai testé six en tout des applications de prise de notes avant de trouver celle qui me convenait le plus aujourd'hui dont euh, t'as posé, dont t'avais parlé aussi il euh, y a quelques numéros. Euh, donc, je parlerai du pad à la fin. Donc, Notability, euh, c'est donc le test de l'application de notes, le carnet de notes que vous serez enfin fier de présenter. Est-ce que tu t'expliques de, de tes carnets de notes Est-ce que tu étais fier de les présenter Ça
0: dépend des années, on va dire.
1: <rire> Moi, je... il <rire> y a un carnet de notes que j'ai jeté dans un ruisseau pour pas le montrer à mes parents. <rire> Bref. Euh, alors, sur l'état du marché, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'applis de notes. Elles ont toutes plus ou moins des fonctions équivalentes, plus ou moins réussies. Ça va vraiment de, de des applications les plus simples et euh, la plus vieille et la plus connue que beaucoup de monde doit avoir sur son iPad, c'est Penultimate. Mais depuis Penultimate... Qui garde ses avantages Penultimate, si vous écrivez deux mots par mois, ça suffit largement. Euh, bou ah la... mais
0: ça, comment tu la rejettes d'un revers de la main là C'est très intéressant.
1: Non, mais Penultimate, elle, elle, est, elle est très primaire. elle C'est comme Paper pour le dessin. C'est chouette parce que tu n'as rien à comprendre, euh, pas de fonction évoluée, euh, mais euh, tu peux pas aller très loin et ça va vite te frustrer si tu écris plus de deux lignes. Euh, bref. Tout ça pour dire, bon, beaucoup d'applis se sont lancées sur le marché des notes, donc vous allez en trouver plein. Peut-être que d'ailleurs, j'ai pas trouvé la meilleure. La plus prometteuse, t'en as parlé il y a quelques semaines, t'as posé, a fait beaucoup de promesses. Euh, c'est vrai que l'appli, elle est buggée jusqu'à la moelle. Ça, je confirme ton test. Euh, donc j'ai envie de dire aujourd'hui euh, méfiez-vous, n'achetez pas Taposé à moins de vouloir soutenir la boîte moi ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis quand même un certain temps et l'appli ne marche pas c'est aussi simple que ça, elle ne marche pas Enfin, je sais pas toi si elle s'est améliorée Patrick, Taposé euh,
0: je l'ai pas retesté mais donc euh, non je sais pas euh,
1: Taposé promet beaucoup de choses et se rapproche plus du courrier mais ça marche pas, moi je vais vous parler de Notability parce qu'elle marche Très rapidement, les fonctionnalités de cette app, Donc, c'est la prise de notes, le surlignage, la saisie de texte. Ça, remonter euh, deux uploads en arrière, c'est les mêmes fonctions que dans notre shelf. Il y a le choix des papiers, il y avait ça aussi dans notre shelf. Vous pouvez ajouter donc des images euh, dans, dans vos textes, mettre des flèches sur vos images et tout ça. La nouveauté par rapport à notre c'est que vous pouvez aussi mettre des web clips. Si vous allez sur le navigateur Internet qui est intégré à l'application, vous pouvez avoir un, une, une image du site. Donc très pratique justement quand vous travaillez sur le web pour avoir des petits screenshots de, de sites internet au milieu de vos notes. Il y a aussi un petit module de dessin assez primaire mais euh, assez satisfaisant pour dessiner des formes géométriques sans devoir les faire à main levée. Donc c'est pas un illustrator, c'est pas de la courbe de Bézier, mais ça permet euh, ça ressemble à Draw, la vieille application d'Apple euh, ça vous permet de faire des petits schémas. Il y a aussi un module pour faire des post-it. Euh, donc au milieu de vos notes, vous pouvez mettre une note sur vos notes. Euh, et alors c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien. Si vous avez besoin d'une application de notes, par exemple, parce que vous êtes étudiant et que vous prenez vos cours en notes, ils ont pensé intégrer dans l'application un enregistrement audio. C'est-à-dire, si vous êtes en réunion ou en cours et que vous avez peur de rater quelque chose en prise de notes, vous cliquez juste sur le petit micro et ça enregistre l'audio en même temps que vous prenez vos notes. Donc, ça vous permet, le soir, en rentrant de cours, de euh, reprendre l'audio pour voir s'il vous manque des choses dans vos notes. Donc ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Euh, et euh, également, ce qu'il y a de vraiment très bien dans cette appli, c'est que vous pouvez classer euh, vos notes pas seulement en petit carnet comme la plupart des, des autres applis, mais aussi en catégorie et en sujet. Et justement, là, je pense qu'ils ont pensé aux étudiants. Vous mettez en catégorie la matière et euh, les sujets, c'est vos différents cours. Donc, c'est un peu plus évolué qu'un carnet qui, finalement, ne permet pas d'incrémenter ces différentes notes. Donc voilà, ça c'est les fonctions générales de, de Notability. Dans mes applaudissements, donc comme j'ai dit, c'est exactement les mêmes qualités que Note shelf. Il y a la prise en compte du poignet euh, avec un protège-main. Euh, euh, la saisie est aussi bonne, le crayon est aussi bon. C'est un petit peu moins joli, ça j'en parlerai dans les bouts, mais surtout c'est moins cher. Euh, elle coûte 79 centimes, en tout cas à l'heure où je vous parle, elle coûte 79 centimes, alors que euh, notre shelf est un peu plus cher, je crois que c'était dans les 3 euros et des brouettes.
0: Bah, je vais te casser ton ton coup parce que c'est 80... 79 centimes à 80% de réduction pour une réduction temporaire.
1: Ah, bon ben bah, j'espère qu'elle sera pas finie quand vous entendrez cet upload. Mais... <rire> Peut-être que je vous convaincrai quand même, si vous n'avez pas encore acheté NoteShelf, de peut-être passer à Notability. Euh, alors, comme je vous ai dit, ce que j'ai trouvé très très pertinent, c'est l'enregistrement audio directement euh, intégré. Ce qu'il y a aussi de très futé, c'est qu'ils ont complètement intégré le cloud. C'est-à-dire que toutes vos notes sont synchronisées en temps réel pour peu que vous soyez en Wi-Fi. Euh, je pas essayé en 3G si ça marche, mais en tout cas, vous lui donnez un dossier de votre Dropbox, par exemple, et toutes vos notes vont se copier automatiquement dans votre Dropbox. Donc si vous avez le moindre problème avec votre tablette, vous n'avez pas perdu vos notes. Et je pense pour quelqu'un qui est étudiant, c'est quelque chose d'important de savoir que ces notes euh, sont à fur et à mesure qu'il écrit euh, sauvegardées. Euh, donc la Synchro Cloud est très bien faite. Il y a plein plein d'options. Je ne vais pas rentrer dans toutes les options. Euh, pareil pour envoyer vos notes à quelqu'un vous avez plein de formats différents et vous pouvez aussi les envoyer à quelqu'un qui utilise Notability dans son format le plus éditable c'est-à-dire il pourra éditer vos notes alors ça permet pas de travailler en collaboratif sur un carnet de notes, mais si Patrick utilise Notability et que je suis en train de prendre des notes sur un sujet sur lequel on travaille ensemble, je lui envoie mes notes et lui peut les reprendre, rebouger les images, éditer le texte qu'on a tapé, effacer des choses que j'ai écrites et réécrire des choses ou surligner des choses dans le format Notability. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très très intelligent. La plupart des autres applis ne permettent que d'exporter un PDF ou un JPEG de vos notes. Euh, ce qui est de très dans les applaudissements, la gestion d'un gros volume de notes. Vraiment, je pense que cette appli a été développée pour et peut-être par des étudiants. Euh, quand on est étudiant le volume des notes, souvenez-vous les grands cartables, Patrick qui tombait sur son dos comme une tortue ninja. <rire> le cartable était trop lourd. Non, on se trimbalait des tonnes et des tonnes de notes. Euh, toutes les petites applis euh, un, un peu sympas de prise de notes sont bien sympas avec ces petits carnets très, très jolis où on peut changer la couverture, mais quand euh, vous tapez un gros volume de notes, n'est pas très pratique comme classement par carnet. Là, le classement, il est austère, mais au moins il est efficace et vous pouvez traiter des gros volumes de notes. Euh, vous pouvez aussi personnaliser les icônes de vos notes. Donc, si retrouvé par matière, il y a des icônes d'à peu près toutes les matières. Et euh... oui, une autre chose, c'est un détail, mais ceux qui utilisent les API de notes vont comprendre, le papier est indépendant des lignes du papier. C'est-à-dire que la plupart des autres applications, vous choisissez votre papier de fond et les lignes sont déjà tracées, c'est un JPEG en fait d'un papier, et les lignes sont déjà sur le papier. Là, les lignes sont comme un calque au-dessus du papier. Donc vous pouvez très bien écrire sur un joli papier que vous avez choisi, laisser les lignes pour écrire droit. Et ensuite, enlever les lignes de votre papier, par exemple. Euh, dans mes bouts, alors, l'appli n'est pas moche, entendons-nous, mais elle est pas très sexy. Euh, c'est austère, euh, l'apparence est un peu technique, un peu complexe. C'est une appli sérieuse, quoi. C'est pas une appli, euh, oh là là, je prends trop petites notes ou j'écris
0: des poèmes dans un champ, quoi. c'est une Enfin, appli sérieuse, sur leur, euh, leur premier document de présentation, il y a des zombies et des chiens euh.
1: Oui, ça c'est très sérieux les zombies et les chiens,
0: Patrick. Oui, c'est vrai, c'est vrai, pardon.
1: Il faut pas prendre ça à la légère, ça se planifie, ça se prépare. Bref, euh, non, alors là, un petit tips pour ceux qui nous écoutent. Leur, euh, leur euh, skin, par défaut, est atrocement moche, avec des couleurs criardes. C'est vraiment très laid. Vous allez dans les options de la page d'accueil, et vous choisissez euh, la mise en page classique ou euh, sobre. Et déjà, l'appli est bien mieux. Euh, mais bon, voilà, c'est pas une appli très très jolie, euh, enfin très très sexy quoi. Euh, alors, euh, l'appli commence à présenter des signes de faiblesse quand vous créez un sujet avec beaucoup beaucoup de pages et beaucoup beaucoup d'images. Mais l'appli est suffisamment bien faite pour vous donner plutôt envie de créer deux trois feuillets par sujet. Et ensuite deux trois autres feuillets puisque tout ça sera regroupé dans un même su dans un même sujet général quoi donc euh, évitez de faire des notes trop chargées parce que mais je pense que ça serait le cas de n'importe quelle app euh, moi j'ai fait un document où il y a une vingtaine d'images ça rame un peu euh, puisque les images restent éditables euh, et dans les bouts alors ça ne gère pas mais là je chipote ça ne gère pas la transparence des png donc si vous avez un logo avec de la transparence il va se coller avec un fond blanc ou un fond noir. Euh, donc, vous ne pouvez pas vraiment faire des, des, des trucs graphiques. Euh, on ne peut pas gérer non plus qu'une image est au-dessus d'une autre. Euh, ce qu'on qu retrouve dans d'autres applications. Euh, il manque un mode qui, moi, me servirait. C'est un mode post-it ultra rapide. J'ai juste besoin de noter un truc parce que je suis au téléphone... Euh, une icône avec un post-it jaune qui me permettrait de d'écrire euh, très rapidement un post-it, ça serait pas mal. Et euh, par rapport à, à, à notre shelf, on ne gère pas le multipapier dans un même sujet. Vous ne pouvez pas changer de papier page par page. Mais bon, dans l'absolu, ce n'est pas très grave, vous ouvrez un autre sujet pour avoir un autre papier. Donc ma conclusion, c'est que pour moi, c'est l'app qui aujourd'hui s'approche le plus d'une expérience courrier où vous pouvez tout regrouper dans une application de prise de notes. Euh, elle est vraiment pensée pour ceux qui ont beaucoup de prises de notes à faire. Donc, étudiants ou les gens qui travaillent, en réunion, ça se fait pas de taper sur son ordinateur, mais vous avez quand même besoin de prendre des notes. C'est l'appli pour vous. quoi. Euh, elle est moins jolie que notre shelf. Notre shelf est plus jolie avec son classement par carnet, donc reste bien quand même. Euh, elle est moins prometteuse que ta posée qui promet la lune pour l'instant puisqu'on peut bosser en collaboratif, euh, et il euh, y a une API qui intègre beaucoup plus de choses dans ta posé, mais bon, pour l'instant, ça marche pas. Euh, en tout cas, vraiment, moi, ça m'a fait remplacer mon cahier. Je n'ai pas jeté mon cahier à la poubelle, mais je l'ai mis dans un placard, et je ne l'ai pas ressorti, mon cahier papier. Donc, ça marche. Euh, J'aimerais bien que quelqu'un me fasse un feedback avec un iPad 2 ou un iPad 1. Est-ce que l'expérience est aussi agréable, avec moins de résolution Je n'en sais rien. Dernière chose, c'est évident que ce type d'app est beaucoup plus agréable avec un stylet que d'écrire au doigt. Euh, mais bon, il paraît que certains s'y sont faits à prendre des notes au doigt. Moi,
0: j'avoue que j'ai du mal à
1: écrire avec mon doigt quand même.
0: Tu nous rappelles le nom de ton stylo que tu utilises C'est le bambou
1: Moi, j'utilise le bambou, oui. Euh, je n'ai plus la référence du produit, mais de toute façon, je crois qu'ils en ont sorti qu'un. Et c'est le bambou qui vaut très cher qui a une mine fragile, mais ça je l'ai déjà dit dans le test, mais qui est quand même super agréable pour prendre des notes. quoi Enfin, surtout pour dessiner. Prise de notes, il paraît qu'il y a une autre, euh, tu sais, celle qui a un petit disque, j'ai oublié son nom, un petit disque au bout euh, transparent, mais elle... elle me, j ai, j ai, je l'achèterai peut-être un jour pour la tester, mais elle me fait moins confiance. Quoi. Enfin, euh, donc, je termine quand même par mon rêve, c'est que... Euh, Notability fasse plein d'argent et qui rachète les mecs de Paper euh, pour mettre le module Paper dans Notability, ce qui me permettrait à la fois de dessiner et de mettre un peu d'aquarelle dans mes notes. Ça serait top. Et très rapidement, parce que beaucoup de gens m'ont écrit, j'ai testé plein d'autres apps dont je donne le nom. Je vous invite à aller les découvrir. En tout premier, Upad, qui a failli être mon app préférée, que je trouve bien mieux même que Notability pour les croquis. Euh, mais qui, pour moi, manque de fonctions cloud et d'envoi euh, sophistiqués. Mais elle est vraiment bien. Upad, en plus, vous pouvez la tester gratuitement, puisqu'il y a une Upad Lite. Donc, c'est U-P-A-D. Euh, J'ai essayé aussi Notledge. Euh, L-E-D-G-E. -E. Notledge, c'est l'appli, si vous parnez, partez en vacances et vous voulez faire un croquis, euh, un carnet de voyage à l'ancienne, euh, c'est tout joli, c'est tout mignon le crayon ressemble à un crayon, la gomme ressemble à une gomme et le sous-main c'est un vrai buvard qu'on se met sous la main alors c'est joli mais en fait c'est naze enfin c'est naze à l'emploi euh, pour prendre des notes sérieusement par contre pour dessiner et faire un petit carnet de notes de voyage c'est plutôt sympa euh, notre Lenge, je l'ai trouvé un peu cher par contre pour ce que c'est euh, j'ai testé aussi GoodNotes, qui je crois est à 79 centimes, qui est pas mal aussi, euh, qui fait la plupart des choses euh, d'une du, appli de prise de notes, mais un, un cran en dessous euh, de, de Notability. Et puis bon, bah, j'ai testé Taposé, qui pour l'instant euh, est un peu un poseur, qui promet beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Voilà, j'ai fait un peu le tour, si d'autres personnes, notamment les gens qui utilisent Android, ont des applis de notes qu'ils utilisent sur Android, euh, sur leur tablette et qui veulent les conseiller, je sais qu'il y a beaucoup de demandes, je reçois beaucoup de courriers de gens qui me demandent euh, qu'est-ce qui existe sur Android.
0: Voilà. OK, bah écoute, merci Jérôme, j'étais en train de chercher le nom du du stylus, du stylet là dont tu parlais parce que je sais euh, duquel, enfin je l'ai déjà vu, le truc avec le disque là, un petit peu bizarre, mais je, je n'arrive pas à le retrouver. Donc euh, si vous pouvez nous le mettre dans les notes de l'émission, ça serait sympathique. un
1: de ce, ce stylet dans les commentaires de l'émission où je testais le stylo bambou.
0: Ah bon bah écoute, vas-y, fais, le, fais le, le mot du sponsor et je vais essayer de retrouver ces, cette, euh, cet épisode. D'accord.
1: Alors, justement, le mot du sponsor, c'est un peu une chose importante aujourd'hui, parce que, alors, bon, je, je touche du bois, on est en train de travailler dessus, notamment avec Will de Will Co, qui est aussi un, un, un super développeur sur Internet. Nous sommes en train de travailler donc sur la boutique qu'on va bientôt lancer. Cette nouvelle boutique donc va s'appeler le Fanshop. Ce qu'il faut savoir sur les spécificités de cette boutique par rapport à ce que vous avez connu comme boutique, c'est que le Fanshop euh, va être géré 100% par No watch Il n'y a pas d'intermédiaire. Pour le workshop qui va être la deuxième boutique, on travaille avec Spreadshirt. Donc Spreadshirt prend une marge sur les t-shirts. Euh, par contre, le Fanshop, c'est vraiment 100% géré par No watch Même la mise sous de, des goodies que vous allez acheter, ça va être fait ici. Euh, les week-ends, avec les gens de No Watch qui vont mettre les stickers sous pli. Donc, si vous voulez nous aider sans intermédiaire, c'est vraiment la boutique Fan Shop pour nous aider. Vous allez y retrouver tout un tas de goodies pour décorer vos objets préférés. Donc, il y a des écussons tissus, il y a des grandes planches vinyles qui sont fabriquées par Babozor pour, euh, pour euh, décorer votre Mac ou votre tablette ou même votre iPhone, puisqu'il y a une petite pièce. Euh, ou même
0: votre, votre Android. Euh, Qu'est-ce que tu racontes
1: les textes, vous pouvez même
0: décorer un Blackberry si vous avez
1: envie, quoi. C'est compatible.
0: Attends, on n'a les... pas, on n'a pas mis dans les, euh, dans les l'accord le, d'utilisation que ça allait pas sur Blackberry, ça On aimait
1: chez No Watch, on aime tous les smartphones.
0: <rire> oui, non, mais c'est bien ce que je dis, ça va pas sur Blackberry, donc. Oui, oui, c'est pas un smartphone. <rire> C'était marrant. Bon, bref, ok, continue
1: moi j'ai presque de la compassion pour Blackberry en ce moment euh, vous y trouverez aussi des planches de stickers et notamment allez voir ne serait-ce que par curiosité la planche de stickers dôme du tonnerre je vous en dis pas plus mais ils sont vraiment pas mal il euh, y a des prix pour tout le monde c'est vrai que la boutique de t-shirt ça commençait un peu cher parce que ben, forcément c'est Spreadshirt qui les fabrique à l'unité là à partir de 5 euros vous allez trouver des trucs ça va de 5 à 20 euros donc c'est plutôt raisonnable, si vous êtes étudiant, mais que vous aimez bien les émissions No Watch et, et vous voulez nous, aide, nous aider un petit peu, vous trouverez des produits à 5 euros. Alors donc si vous nous aimez bien, vous voulez nous aider directement, vous rendez-vous sur le fanshop NoWatch.net et bah, vous allez découvrir en tout cas une sélection de nos 8 premiers produits. Euh, mais il va y en avoir d'autres qui vont arriver régulièrement. Donc si vous écoutez régulièrement les, les émissions No Watch. On va, on vous demande pas d'abonnement. Les émissions, c'est gratuit. Mais que vous voulez nous donner des coups de pouce réguliers, euh, bah, n'hésitez pas à revenir souvent sur le Fanshop pour voir ce qu'on vous propose comme nouveaux goodies. On va faire des trucs assez sympas.
0: Ah. Merci, Jérôme. Et effectivement, c'est un moyen plutôt pratique et encore plus efficace que la boutique de nous soutenir. Donc, on vous invite à aller y faire un tour. Euh, c'est sous C-Y-2-S-O-U, -S -S qui nous... Euh, données qui nous parlait des stylets en question et c'est les stylets d'Agi des AGI. Effectivement, ils ont l'air bizarres mais il semblerait qu'ils soient qu'ils soient bons. Donc euh, des AGI sur Google, vous trouverez ça facilement. On enchaîne avec nos apps, qui est la partie de l'émission où on vous parle de petits tests ou de petites astuces qui n'ont pas forcément, euh, qui nécessitent pas forcément un truc, euh, un test entier et long. Je commence avec Vidi, V D D Y, qui est une app qui existe depuis un moment que certains ont décrit comme euh, l'Instagram de la vidéo, l'Instagram de la vidéo. Elle existe depuis, euh, je sais pas, peut-être un an. Il y a Beaucoup de gens qui s'y étaient abonnés et qui n'ont plus, test... plus utilisé l'application, la... c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à Instagram dans le design, c'est le même principe, Il y a des... elle est bien foutue. Euh... Je ne suis pas convaincu que ça marche aussi bien pour la vidéo, c'est limité à genre 15 secondes, donc c'est vraiment fait pour exprimer une émotion, une... 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 donner l'ambiance d'un endroit, si on veut le faire avec une vidéo plutôt qu'avec une photo. Mais je trouve, moi, que la vidéo est un petit peu différente. Donc, j'arrive pas à rentrer dans le truc. Mais il y a plein de gens qui euh, qui apprécient Vidi et qui sont vraiment en train de... Enfin, la société est en train de, de grossir beaucoup. Euh, elle est en train de, de gagner en popularité. Donc, euh, peut-être que vous, vous serez intéressé. Donc, je vous encourage à aller y faire un tour. Visiblement, c'est Vidi qui est en train de gagner la guerre du euh, de l'Instagram de la vidéo.
1: Vidéo, ouais euh, tout là sur Twitter aujourd'hui il euh, y a Zouzou euh, Marc Zouzou qui s'est inscrit sur Vidler euh, sur Vidi pardon donc euh, tout le monde était excité en disant oh, c'est le nouvel Instagram, je suis d'accord avec toi enfin la vidéo euh, c'est pas, pas une photo ouais. c'est pas aussi simple c'est euh,
0: euh, mais mais ah. moi je l'ai installé je comptais le faire, hein. je comptais prendre et mettre des trucs sur, et puis je sais pas t'as jamais vraiment le l'occasion le, enfin moi j'ai jamais vraiment l'occasion
1: je sais pas. Et autant une photo, c'est vite fait, une vidéo même 15 secondes, tu t'interromps dans ce que tu es en train de faire. Enfin, je sais pas, c'est un autre usage. J'y crois pas trop, moi mon micro-vidéo, mais je me trompe peut-être. Hein. Peut-être qu'une une autre génération va trouver ça mieux que les photos et puis ça va décoller. Mais
0: euh, il marche bien, hein. mais ouais, je, moi, je crois pas trop euh, moi-même. Donc, ça s'appelle Vidi V-D-D-Y, et c'est gratuit sur iPhone. On a aussi, euh, je vais vous parler d'un autre truc, parce que comme on n'est que deux, je vais faire deux apps. Euh, mon deuxième, c'est UGC Direct. C'est un mini coup de gueule, en fait. C'est l'application officielle UGC qui est venue en quelque sorte remplacer l'application la non officielle de, euh, du fameux Roro, qui fait plein de petits trucs non officiels pour euh, free, pour euh, UGC notamment. Donc, il y a des, des petites apps comme ça. Euh, C'est R0RO, R0, en fait. C'était un type qui faisait des choses comme ça. Et, euh, et en fait, l'application UGC direct, je la trouve pas super, super dégourdie, quoi. Euh, moi, j'ai, pendant des, des semaines, j'ai pas réussi à me connecter parce que euh, je pensais que je pouvais utiliser mon compte que j'ai déjà sur le site UGC. et ben, en fait, non. Il faut créer un compte pour l'application application UGC et, euh, et à partir de là tu vas pouvoir te, te connecter et faire des réservations et tout ça Donc, Bon,
1: ne, ne communique pas avec les infos de l'application
0: non, le compte du web et le compte de l'application sont séparés, enfin d'après ce que j'ai compris hein, c'est ce que j'ai l'impression parce que je, je rentrais mon compte du web, les infos de mon compte du web sur l'application et je vérifiais et je vérifiais et ils me disaient non non ça marche pas alors je me disais ils ont des problèmes avec leur serveur, j'attendais un peu je, puis j'ai fini par revérifier mes mots de passe et tout puis finalement non, je me suis rendu compte qu'il fallait créer un nouveau compte parce que c'est pas le même ça c'est un compte UGC direct et sur le web c'est le compte UGC autre chose enfin en tout cas c'est mon impression, si je me suis trompé dites-le moi mais oui c'est le compte mon UGC sur le site web UGC et c'est le compte UGC direct sur l'application enfin c'est ridicule et en plus de ça l'application franchement bon elle n'est pas ignoble hein. elle fait ce qu'on lui demande de faire vous pouvez faire des réservations vous pouvez voir les films qui sont à l'affiche mais c'est pas non plus un modèle d'ergonomie. C'est ça va. C'est le, le, le minimum vital. Elle, quand on passe au en, en mode paysage, par exemple, c'est complètement mal foutu. Il y a des trucs qu'on voit plus. Enfin bon, bref. Mais ouais. elle a le mérite d'exister, on va dire. Et puis des enfin des erreurs. Le fait que la base de données de la de Plu
1: ne communique pas avec la base de données web, c'était des choses qu'on acceptait il y a deux ans. Il y avait plein d'applis qui en démarré comme ça parce qu'on ne savait pas encore vraiment lier les deux, mais aujourd'hui, c'est quasiment inadmissible, quoi. Euh,
0: et puis, ben, disons que chez UGC, euh, c'est pas les princes de l'informatique, de hein, non plus. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'avais mis mon mot de passe et ils me l'ont envoyé en clair par mail. Genre, euh, vous avez changé votre mot de passe, votre mot de passe, c'est ça, c'est-à-dire ça qu'ils ne le codent pas, qu'ils ne le hachent pas, enfin, c'est. Ah, oh, c'est, c'est, ça me Du coup, euh, j'ai rechangé le mot de passe pour monsieur Bon, bref. Euh, et ben Et Moi, dans les
1: apps, j'en parlais
0: que d'une, parce
1: que, à, à, comme d'habitude, à deux, on arrive à prendre la place de quatre, je suppose, je n'ai pas regardé l'horloge. <rire> <Mais, rire> presque. Euh, c'est juste pour informer, bon, tout le monde doit un peu le savoir, mais c'est vrai que LinkedIn euh, a sorti son appli en universel. Donc, il y a une version iPad, optimisée euh, Retina, mais bon, si vous n'avez pas Retina, c'est la même chose. Je trouve qu'ils ont plutôt fait un bon boulot euh, sur l'application iPad. Autant euh, LinkedIn sur iPhone... Euh, moi, j'utilise quand même pas mal LinkedIn. Au niveau professionnel, je l'utilise pas mal. Sur iPhone, je la trouvais, euh, avant qu'ils fassent cette mise à jour, je trouvais l'appli un peu confuse. Il y avait des trucs redondants, en fait. Et là, ils ont simplifié. C'est très joli en graphisme. Euh, nouvelle tendance, euh, on va dire, un peu à YouTube où il y a un seul fond et les boutons se, se mélangent au fond. Euh, je la trouve très élégante et elle a une fonction qui est assez originale si vous utilisez beaucoup LinkedIn elle va vous permettre de prendre les infos de votre calendrier euh, iOS enfin votre, votre calendrier et de les mélanger avec les infos LinkedIn c'est à dire si vous prenez rendez-vous vous avez un déjeuner d'affaires avec quelqu'un que vous connaissez sous LinkedIn vous pouvez utiliser sa fiche LinkedIn pour euh, organiser votre rendez-vous et ça va communiquer avec votre calendrier
0: ah, pas bête. Donc tu vas pouvoir euh, avoir les informations en fait de la personne que tu connais sur LinkedIn euh, à, à, quand, au, enfin, à, tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un et puis tu vas avoir ces inf les informations de cette personne direct. Bref, ok. Continue.
1: Non. <rire> Mais en fait, ça, ça participe un peu au grand combat que les LinkedIn mène contre les autres, c'est que ta fiche LinkedIn devienne un peu ta carte de visite. Et puis être utilisable presque comme une fiche contact euh, et te permet de de prendre tes rendez-vous et tout ça, d'organiser aussi des réunions. Si dans ton entreprise tout le monde est sur LinkedIn, tu peux organiser une réunion dans ton agenda en restant sur LinkedIn, ce qui est assez pratique. Alors pourquoi oui. tu dis LinkedIn C'est Linked in linked, in. linked, oui. Bon, bah, je suis dyslexique. D'accord. <rire> voilà coûte coûte 0€ euro, euh, et elle est universelle,
0: donc elle marchera aussi bien sur votre iPhone que sur votre iPad. On n'a pas été mauvais, là, je pense que, euh, que que Corben serait fier de nous. On a fait 0€, euro, 79 centimes en ce moment avec la promotion. 0€, euro, 0€, euro, 0€. Euro. Ouais. Ça, ça ça va pas rapporter beaucoup dans les liens d'affiliation. <rire> Merde euh, Attends, non, je vais changer euh, mon app, je vais vous parler de... bon
1: notre baignoire de cent... Enfin, non, notre lave-pied de cent... Non, même pas. Notre petit sachet de centimes... <rire>
0: <rire> bon bah écoutez euh, On tâchera de faire plus cher La prochaine fois Dans la prochaine émission Qui sera disponible Dans une semaine En attendant euh, On vous encourage à aller sur le site Nowatch.net Pour euh, laisser des commentaires Sur l'article de l'émission Mais aussi pour découvrir D'autres émissions Qui pourraient vous plaire Je pense euh, totalement au hasard à des émissions de Nowatch FM Comme euh, Saturn pour le cinéma Season 1 pour la télé euh, Split screen pour le cinéma aussi Bon faut pas, faut que je les disent toutes euh, Will Co euh, mais aussi dans The Lab des choses un petit peu étranges et surprenantes qui vous plairont peut-être comme euh, La Voix dans la Tête ou Remix Jobs donc euh, allez sur le site Nowatch.net jetez-y un coup d'œil, voyez ce qui vous plaît et dans tous les cas on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission okay. Merci à tous Quoi? Dernier
1: petit mot. Ceux qui l'ont remarqué, oui, le logo est en train de changer, tout ne change pas en même temps. Et bientôt, vous n'entendrez plus Patrick dire Incredible Web Show", mais Patrick dire No Watch, les émissions en plein dans le web.
0: C'est, c'est officiel, là, c'est, je vais devoir dire les émissions en plein dans le web, je sais pas, ça fait, ça fait bizarre en plein dans le web.
1: C'est plus sexy, de dire Incredible Web Show, mais en même temps, la signature, elle est bien, là, en français, moi, je trouve.
0: En plein dans le web! En plein dans le web ta tête, dans ta genre, ta... genre
1: énervé ou... Comme tu veux. Ça sera euh... à toi un petit jingle. Euh, pareil pour les vidéos, si se suivent nos émissions vidéo. Pour l'instant, le tag est encore l'ancien. On a du mal à tout faire en même temps. On n'est pas beaucoup à travailler sur nos Watch.
0: Bon, voilà. Donc on va y retourner et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao